0: Olá amigos, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do ano aqui no Cine Alerta. Vamos gravar uma edição especial do minicast barra alerta de spoiler, né? Porque, como já havíamos gravado o minicast da última temporada de Sherlock, não teria como não comentar o episódio especial de Natal passou agora dia 1 de janeiro, deixou a gente aqui muito contente, e assim, era é, é impossível, a gente tinha que falar de Sherlock. Como não é um alerta vermelho, o alerta vermelho só vai estrear semana que vem, né? vai voltar semana que vem, eu tô... tá meio difícil estabelecer aqui de qual programa esse programa faz parte, né? É um minicast barra alerta de spoiler do Sherlock, especial de Natal, A Noiva Abominável. Pra falar desse especial com a gente, tá aqui, como sempre, o Sr. Davi Garcia,
1: então olá a todos aí, feliz ano novo e que bela maneira de começar o ano, né? Episódio de Sherlock aí dando uma chutada de bunda, e... enfim, falaremos muito.
0: Tá aqui com a gente também o senhor Felipe Pereira. É, né? Tô
2: até resgatando minha monografia de 170 páginas sobre Sherlock para ficar falando as coisas
0: aí. Pra comentar Sherlock com a gente, tá aqui, como sempre não, né? Porque ele é convidado de vez em quando. <risos> o Igor Frederico.
3: É, isso aí. É... Eu achei que eu não ia gostar e gostei mais do que eu pensei. <risos>
0: Pois é, o, a gente já percebeu que a gente não, não chama o Igor, né? Porque ele nunca gosta de nada. Então. Ah, é, porque
3: quando
1: porque
3: ele... o, Ale... <risos> o Alexandre, eu, eu sou o mimizento da
0: internet. E ele é o que mais reclama de coisa besta. Eu não vou nem. Aí quando ele gosta Mas... de alguma coisa, a gente tem que chamar, porque, né? Então, né? Sherlock deixou a gente ansioso, assim, a continuação daquela história. Quando terminou lá em 2014, a terceira temporada. E a gente falou, porra, agora Moriarty tá de volta, né? Quando é que a gente vai ver a continuação disso? E aí, cada notícia que saía, a gente tava vendo que a continuação disso ia demorar muito, né? Afinal de contas, Benedict Cumberbatch e o Martin Freeman mergulharam de vez, assim, na carreira cinematográfica. Estão fazendo uma porrada de coisa. Os dois foram pra Marvel, né? Então, agora esquece esses dois, porque estão comprometidos com muito muita coisa pela frente. Aí de repente surgiu a notícia que teríamos um especial de Natal. E o Moffat lá falando que ó, um especial de Natal e não sei o que não vai se conectar com a série, vai ser uma coisa assim mais pontual mesmo, uma história, né? é, uma história solta e de repente a gente fica sabendo que o troço vai se passar na Era Vitoriana, né? Aí você, não, peraí, como assim? O que tá acontecendo nesse especial de Natal? Aí começa a surgir as imagens, a gente vai vendo aquela caracterização clássica do Sherlock e do Watson e a gente realmente, é, não vai ter ligação, né? Com a série, vai ser uma Coisa assim, mais como um presente pros fãs. E aí chega o dia de assistir o especial, e ele realmente foi um presente pros fãs, um presente pros fãs da série e um presente pros fãs de Sherlock Holmes em geral, né? E fomos totalmente surpreendidos e enganados pelo Moffat de novo. Quem é, quer mas até, até Who? aí quem, quem,
3: quem
0: curte Doctor Who
3: sabe que, <risos> sabe é um... que
0: enganar o, o público é o prato preferido do Moffat, né? Mas, cara. Eu fiquei assim, em êxtase com esse episódio de Natal, mas eu não tava esperando gostar tanto desse troço. E aí quando começa e tal, e você vai vendo tudo aquilo, você fala, é, brincadeira legal, né, bacana, uma alternativa, né. Ele começa lá alternativamente, né, com uma, uma realidade alternativa, legal. Aí de repente o Sherlock solta uma coisa e você, não, peraí, como assim? Fala um negócio no meio do, do negócio assim, Han? Aí vai, vai, vai de repente ele te explode a cabeça com uma solução. É extremamente genial justamente por ser extremamente simples. Uma solução que quando acontece você fala, cara, por que eu não pensei nisso? Né? Por que, que a gente não, não teorizou que toda essa ambientação é, do passado fosse justamente isso? Né? É tão simples, é tão óbvio e ninguém pensou e é genial por conta disso. Né? E a forma como ele amarra tudo acaba se tornando assim um belo de um episódio de Sherlock... Coloco assim entre os melhores, mas eu queria saber de vocês, vou perguntar primeiro pro Igor, porque o Igor faz tempo que não participa aqui do podcast com a gente, e aí Igor, superou suas expectativas? Então,
3: eu falei que superou no começo justamente porque fazia tanto tempo <risos> sem ver Sherlock... Que eu Não é que eu esqueci Mas eu não, não fiquei Ah, Sherlock, vai Sherlock E, e propositalmente eu não acompanhei não, não queria saber nada E aí quando eu assisti, obviamente Nos primeiros, sei lá, 10 minutos eu já tava Com um sorriso rasgando a minha cara E depois, cada reviravolta, volta E cada resolução, igual você falou Esse negócio de resolução que a gente tinha que pensar que é óbvia uhum. É algo que ele O Moffat faz muito, até em Doctor Who assim, que, é, que é algo que também tinha muito em Breaking Bad Que, sei lá, como eles vão sair do trailer, né? Naquela cena famosa do Reckin' Bad. E aí é uma solução que os próprios roteiristas quebraram a cabeça mil vezes e aí é quando acham uma solução que qualquer um podia pensar, mas ninguém pensou. E é. A mesma <risos> coisa rola muito em Sherlock. E até os links que eles vão fazer, que você falou que ele ia fazer, acaba fazendo no final, do meio pro final do episódio. Com a própria série no geral Então podia ser, e todo mundo tava achando que ia ser um filler, né? Eu tô com você, pelo menos os melhores de Sherlock Pelo menos os que mais me empolgou Justamente tipo, pelo humor Eu me surpreendi com o humor Porque no começo eu não tava achando que ia ter ligação Então pra mim, eu, eu meu cérebro entrou no modo zoeira Então era assim Ah, o, o My crush, o e, e, e tipo, a, nem a melhor maquiagem Mas era tipo, ah, que doido e aí, a mole com bigode, né? Eu, cara, só que antes do, do final da cena, eu achando que eles estavam realmente zoeira. Tipo, ah, eles vão fingir que a mole é um homem. Na brincadeira aqui. E aí, uhum. tipo, tava num nível muito bom. Aí, vai, a, a parada tem uma hora e meia. Aí, tch, chega na metade show! Tem uma tipo, revelação lá muito doida no. Ele no avião e tal E aí a parada vai ficando mais sombria E arrepiante E você fica envolvido E o que eu mais gosto é justamente o fato de, de Eu parecer uma criança Vendo esse episódio que foi tipo Eu, eu, eu engajei no episódio Caraca tá saindo até agora, sei lá, o Hateful Eight, que é um mistério também, né, tal. Uhum. Mas o mistério, Sherlock, ainda é, tipo, é muito é tão Sherlockiano que deixou um clima de criança vendo coisas de mistério e tal. E ao mesmo tempo é sério e centrado e movimenta a trama da série inteira, né, o que é... Sim. É foda. O que, por isso que eu fiquei muito cho chocado com a qualidade, né, eu, eu amo o Moffat, eu, eu sei como ele é bom. Mas foi muito melhor até do que eu achava que o Moffat conseguiria fazer, assim. Foi minha cabeça
1: mesmo. Aliás, não só o Moffat, né, cara, tem que dar o crédito também pro o Marquette, o Marquette. né? Ah, aliás... É, o... Assim,
3: eu não dou muito pro Guedes, porque ele é um dos piores roteiros do Doctor Who.
1: Não, e ele não, escreveu mas... o pior
0: episódio do Doctor Who da, da nona temporada, que foi uma, uma temporada bem bacana, mas o episódio é. do, do Guedes é horrendo, é. cara.
3: Sim, é, não, mas... ele,
0: é, ele é, de longe, o pior roteiro do Doctor Who, mas em
3: Sherlock também é o os episódios que ele escreve eu gosto também, é, mas eu nunca é. elogio tanto ele porque eu não acho ele tão gênio assim, ele não é infalível. É, e,
0: e dá pra reconhecer o, o dedo do, 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 do Moffat, né? Você sabe onde o Moffat entra ali, tipo,
3: Sim, com as os
0: reviravoltas, os... assim. Tempo é...
3: assistindo coisa dele, eu já sei o que é do Moffat e o que é, é. Do, do gato ali, dá pra reconhecer. E as por exemplo, as partes criativas, coisa de passado, essas coisas que, tipo, uma criança escreveria, eu sei que é do Moffat. É, <risos> cara, mano.
1: Falando em parte criativa, uma coisa que eu achei genial nesse episódio e que era uma característica da série nos tempos contemporâneos era aquela coisa das mensagens que apareciam na tela, né? Que a gente via os SMS, né? O, uhum. o e-mail e tal. Né? Cara, essa, essa é que eles usarem, o, o, o telegrama, né? Uhum. sendo datilografado e depois os recortes de jornal ali como se estivessem flutuando, né? Achei, forma uma sacada simples e tão bacana, cara, porque né foi fiel ao que a gente já conhecia da, da série Sherlock que a gente tava vendo mas incorporou de uma forma tão orgânica também, né? Naquele aquele momento, aquela era toriana ali, né? Sem tecnologia. Uhum. Não ficou uma coisa forçada assim, né? Você se identifica como um elemento da série, mas que ao mesmo tempo foi adaptada para aquele período. Então, sim, é...
3: sim, sim. Davi, eu não, eu não, eu não queria tagarelar tanto nesse podcast, mas... É porque você mencionou isso, tem até um cara muito massa na internet, ele tem uns, um canal no YouTube, o Tony Zul. ele comenta as coisas bem interessantes, ele fez um vídeo elogiando a criatividade da série Sherlock em, por exemplo, é, juntar texto com audiovisual, né, porque muito filme, muita gente tem dificuldade nisso, é tipo, ou mostra o celular e é estático, é chato e tal, e Sherlock sempre, né, pôs na tela, ou então ele tá basculhando algo na mente dele, ele pega as paradas, e o mais legal foi eles converterem justamente isso pro passado, e de uma forma tão simples que você vê que são, os papéis estão pendurados por fios,
0: sei lá, é tipo... É Como... nítido, né? Tem, tem é... uma cena assim que você vê o papel tá... que é alguém que tá chacoalhando aquele, aquele fiozinho de nylon. No... Sim, <risos> é.
3: É, é por isso que eu, eu ainda acrescento isso, mesmo já tendo mais no final do episódio, ainda no, no divertimento do episódio, que eles estavam tendo, divertindo fazendo, é algo divertido que se vê, criativo, não perde a essência, mas
0: é interessante, é tipo ver os morcegos no Gunny, sei lá. <risos> é. Sabe o que, que foi uma coisa assim que me chamou muita atenção? na interpretação mesmo do, do, do Cumberbatch, né? Porque a gente conhecia o Sherlock do mundo moderno, quase como um personagem do Aaron Sorkin assim, né? Porque fala extremamente rápido, faz um monte de conexão, não sei o quê, porque é uma característica de um cara que vive no mundo de hoje, né, que é bombardeado de informação. O Sherlock na era vitoriana não faria sentido ele falar com aquela energia toda. O Cumberbatch, ele, ele faz isso, né? Ele pega e... Ó, é o Sherlock, nitidamente. Mas ele já fala de uma forma mais pausada, né? De, não tão rápido quanto na, na, o Sherlock do, do, do mundo moderno, assim. Isso eu achei legal. Que não é simplesmente você pegar o mesmo personagem e jogar lá atrás. Assim como não é a mesma coisa você pegar ele lá atrás e jogar pra cá. Você tem que fazer adaptações que são é, condizentes com a época que ele tá ali, né? E são eu
1: sutis que... também, né? Porque Sim. você... Igual como você falou, você identifica que esse é o mesmo Sherlock que a gente já conhecia, só que com pequenas nuances, né? Que Sim. são fiéis ao período que está sendo retratado ali. A,
2: apesar de que o, o Sherlock do Conan Doyle, ele é um pouco... Ele tem uma velocidade de pensamento, evidentemente, bem mais rápida do que Sim, claro. as pessoas em volta. Mas ele, ele, ele acaba falando um pouco mais rápido. Mas, de fato, né o, as duas personificações são, são diferentes. Eu
3: achei que ele falava... Também rápido, assim, mesmo que pra, pra todos os outros personagens, por exemplo. Aí não, tinha... sim, mas é não, Ele é mais rápido disso, que os e... outros
0: personagens, mas não é tão rápido quanto o Sherlock que a gente sim. vê. Não, como... e foi. Dava até pra acompanhar sem legenda dessa vez. É, <risos> exato. É, foi, é por isso que eu tô falando isso, porque é muito difícil, cara. Eu até fico com dó, eu nunca vi o Sherlock dublado, mas eu fico com pena do cara que dubla o Benedict Cumberbatch no, no Sherlock, é, cara, porque. Deve não... ser um terror. Deve ser terrível, né? <risos> E é realmente muito difícil acompanhar o que ele fala, se bem que o Cumberbatch tem uma dicção perfeita, né, você não perde as palavras, mas é realmente complicado, esse não, você já vê ele, tipo, você não precisa fazer uso de legenda, quem tem um, um pouco de conhecimento de inglês, acompanha numa boa ali o que ele tá falando.
3: Sim, mas cara, tipo, eu não vejo nada com legenda, mas a primeira vez que eu fui ver o, o primeiro episódio, o em Pink, não dava. velho. Não dá, a primeira vez que o aparece. Eu. Ah, 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 ah. E, com a, e com a legenda já é difícil. Com é, a legenda, porque ele é ficava com assim, letra na tela e tal. Que, 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 uai, eu quase dei um, um
1: derrame. Eu, eu, eu queria, queria ver o um Cumberbatch fazendo um filme do Tarantino, cara, porque, né? Com tanto ou diálogo...
0: Ou do Sorkin, né? Imagina ele conversando com o Eisenberg lá.
3: Sim, olha aí que diálogo
0: eu não sei, mas eu acho que ele é tão rápido
2: Davi falando que de repente o filme até encurta aí, ó. se tiver que fazer um, uma continuação do oito diados chama o Cumberbatch que vai cortar isso é nem da Sally Mank, corta pelo menos uns 40 minutos de filme
3: não, inclusive dizem que a metragem da série Sherlock é de duas horas é porque ele fala tão rápido que encurta pra meia, né, uma hora e meia <risos>
0: Agora eu queria chamar o Felipe, né? Felipe, que tem um trabalho, tem um TCC de 170 páginas sobre Sherlock Holmes. Eu queria primeiro perguntar pra ele, como um cara que gosta do Sherlock literário, né? Fez um estudo sobre o personagem. O que, que ele acha da série? Porque a gente não, não, não tinha comentado ainda Sherlock com o Felipe aqui. A primeira pergunta pra ele é essa. Assim. Você gosta da série, Felipe? Você acha que é uma, uma adaptação que faz uso ao personagem? É, então,
2: cara. É, assim, basicamente o, o, meu, o meu TCC não é sobre o Sherlock como um todo. Ele é um pedaço bem específico, né? Eu fiz um tudo sobre o livro do Nicolas Maia, que chama Solução a 7%, 7%, acho que é assim aqui no Brasil, né? É. Em que o, o Sherlock, ele basicamente tem um crossover, né? Com um personagem que é real, que é o Sigmund Freud, né? Pra quem não sabe, tanto o Freud quanto o... o Freud, pessoa real, né? sua física. <risos> quanto o Sherlock, tinham em comum o um vício em cocaína, né? O que, é, o que, basicamente, nesse episódio acaba sendo, sendo bastante aventado. Né? Se a gente é a for primeira vez
0: lá... né, que eles realmente focam nisso. Né? É,
2: no estúdio em Pink, mostra ele como um cara reabilitado. Você, é. você lembra até que ele tá usando aqueles negocinhos de nicotina, entendeu? Porque Isso. ele parou de, de cheirar, de fumar e de fazer tudo. Acho que até de beber, se bobear, entendeu? Então, toda aquela fervencência, aquela maluquice da cabeça do Sherlock é causada também pelo uso contínuo de, de, de cocaína. Então... Assim, o meu estudo foi sobre a mente do, do personagem. Aí eu usei alguns personagens, entre eles a Elena Adler, o John Watson, o B. Croft, essa galera toda para poder fazer referências à parte da, da psique do, do, do personagem, entendeu? E assim, quando eu fui ver o Sherlock, eu já estava perto de, de concluir os, os textos, né? Eu já tinha feito toda a parte teórica e eu precisava fazer alguns, alguns links com coisas recentes, né? Eu já tinha visto grande parte daquele Adventures of Sherlock Holmes.
0: Que... Jeremy Brett, né?
2: Isso, exatamente. É, é
0: para mim, o melhor Sherlock Holmes, assim. Né?
2: Então, é, ele, ele é ótimo. Ele é um ator, como a maioria dos atores, atores ingleses, ele tem uma forte pé no, no, no teatro Shakespeareano. então uhum. é, o, o Brett consegue encarnar o Sherlock de uma maneira maravilhosa, né?
0: Ele vai do sombrio ao lunático, assim, do nada, Sim. né? Fabuloso isso, a gente não tinha visto isso em, outros, em outras adaptações Mesmo, é, mesmo no, sei lá,
2: no, no, no Basil Hatchbone, né? Que tem um, é. um Sherlock Holmes bem diferente e eu gosto pra caramba do, 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 do Hatchbone, cara. Eu, eu gosto até do, do maluco do, do, do Tony Stark fazendo o Sherlock <risos> no, nos filmes do, do Guy Ritchie. Apesar de ser completamente diferente, né, cara? Os filmes do Sherlock Holmes é que nem comparar o Star Trek do, do J.J. Com, com o Toys, sacou? É. é, muito é. De, são, são, são coisas muito diferentes. E assim, até por ter medo de, de, de repetir um, uma coisa como o Robert Downey Jr. tinha feito e já tá cansado desse, desse, dessa coisa, eu fui ver o, o Sherlock bem depois de ver o, o último filme do Guy Ritchie, né? Então eu fiquei um pouco, com um pouco de receio. Todo mundo falando não, é bom pra caramba, não sei o que e tal. E como eu sou meio anti-hype, eu <risos> segurei minha, minha onda. E, cara, quando eu vi, me surpreendi positivamente pra caramba. Porque, primeiro, porque eu não, ao contrário de vocês, eu não sou tão fã do, do Doctor Who. Então eu não sabia como é que era o trabalho do Mofá. Como, como produtor. E, cara, é, é um, um cuidado absurdo com, com as coisas. Porque não é só você trazer um personagem que é antigo e botar ele na, na modernidade. Elementary faz isso. E eu nem acho Elementary horrorosa, não. Acho só. Comum, né? É, ela, ela é comum, cara. Tipo, tem até algumas coisas assim. Eu gosto de algumas coisas do, 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 do ator. Porque ele captura alguns pedaços da, da personalidade do Sherlock. Agora, em Sherlock, o Sherlock da BBC One, ele é o, o Holmes em essência, cara, ele, ele é o transporte, é, se tivesse um jeito de você pegar um personagem de um tempo, colocar ele no outro de maneira perfeita, o máximo que se aproximaria disso é essa série, porque não é só você botar um monte de gag visual um monte de coisa, isso o você CQC você também faz foda-se, sacou? <risos> é, é, é você usar textura usar elementos, tipo, cada episódio da primeira temporada, eles não não, não tem base, base somente no episódio que tem o nome parecido né, estúdio em, isso. em, em, em estúdio de, em Scarlet. Não, cara, tem, tem mil outros contos ali, tem muitos elementos é, bonitinhos que se você for, for ver, se você for um, um, um espectador neófito, você não vai pegar. É, mas se você for um cara aficionado como, como eu sou, como muita gente é, você vai, vai, vai pirar. E tipo, mesmo pro cara que nunca leu Conan Doyle, é uma experiência foda. E esse episódio em especial, pô, cara, ele tinha tudo pra, pra, pra refazer o estudo em vermelho e não faz, né, cara? Tem, tem mil elementos, tem, tem... Os easter eggs, eles servem à trama. O cara vendendo Astron Magazine é, é bonito pra caramba, né, cara? Mas aquilo é, é que nem a frase lá do Elementar, meu caro Watson. Isso é fan service Sim. Sacou? Agora, ele botar, como disse o Igor, a Hudson com o bigode, tipo de homem... E o Watson olhando, tipo, quebrando de novo a quarta parede pro, pro, pro pessoal. É um absurdo, cara. Porque, tipo, pouquíssima gente sabe, por exemplo, que, que grande parte dos estudiosos... De... O Holmes é um personagem tão laureado que tem grupos de estudos gigantescos. É, grande parte dos estudiosos acredita que o, que o Holmes era, era homossexual. E que o Conan Doyle não podia falar disso porque, porra, era vitoriana, né, cara? não tem É, você me que...
0: imaginou, se ele escreve uma história e coloca o Holmes como homossexual, acabou, Sim. né, a carreira dele como... <risos>
2: O, o, o jogo da imitação que também é com o Camber, camberbet o Alan Turing, ele é, ele é condenado por homossexualidade durante a segunda guerra, então se o cara era condenado por homossexualidade imagina por apologia, né? é, é Então, tipo assim, muitos, muitos fãs acreditam que o, que o Holmes era homoafetivo e que por isso que, que, que somente a Irana Adler conseguiu despertar nele uma coisa e a Irana Adler é um personagem de um, de um conto só, entendeu? ele não tem romance você Sim. não vê ele, ele paquerando Mulher, ele não é o Robert Downey Jr., né? O Robert Downey Jr., o Guy Ritchie até botou uma, um, fortificou a ideia de, de bromance barra tensão sexual entre ele e o Watson, né? Mas assim, aí você bota o personagem que seria o mais próximo de um interesse amoroso, uma, uma personagem que ele vive refutando na, no seriado, como homem, pô, cara, é, é um absurdo, sabe? É tipo jogar na cara do pessoal e falar, tá vendo? A gente estuda, a gente sabe o que tá fazendo, né? E, e Sherlock é, é muito disso, né, cara? É uma reinvenção, uma, uma visão moderna e muito poetizada do mito que é o, o personagem, né, o detetive.
1: Acho que o, o grande acerto desse Sherlock, dessa adaptação toda, é que ela dialoga muito bem com todas as gerações, né, cara? É. Eu acho que dialoga tanto com o fã ocasional de série de TV, que não lê muito livro, ou que conhece o, as obras do, do Colin Doyle de alguém falar, ou de ter lido algum trechinho em algum momento, quanto as pessoas que são mega fãs, aficionadas mesmo, né? Então, acho que esse que é o, o grande mérito mesmo de Sherlock, dessa versão de Sherlock, é esse, né? De não ser só, porque muitas outras eram muito fiéis exatamente ao li aos livros, aos contos, e, e por se passarem também na época vitoriana, né? Essa não, ela já quebra também essa coisa quando, pô, peraí, tá trazendo esse personagem para pro, pro nosso tempo presente. Como é que ele vai, ele vai traduzir esse personagem para esse momento, né? E aí agora ele, ele subverte de novo, jogando esse personagem lá para trás. A gente, a gente já tava com aquela visão, né, daqueles personagens modernos. E aí, como é que vai ser enxergar esses caras no, no passado, né? Então, cara. Cara, esses caras são bons por isso também, né? Não só pelo cuidado todo que eles têm com a obra original e as adaptações que eles fazem, né? E com o fanservice também, que é, na minha opinião, é sempre muito bem jogado, assim, não é nada muito forçado, gratuito. Tanto que eles demoraram, né, seis anos pra jogar o Elementar, meu caro Watson, né? Falando aí,
2: então... <risos> Não é uma parada meio Sam
0: Mendes, né, Davi? Não, exatamente. É, pois é, né?
1: Exatamente. Então, cara, é, eu gosto muito de Sherlock por causa disso, né? E esse episódio especial também por ter feito essa transição e ao mesmo tempo fazer a ponte entre as temporadas, né? Porque claramente é um. Como se fosse um filme mesmo, né? Fazendo uma, uma, uma ligação entre as temporadas e as tramas das temporadas, né? Uhum. E já ao mesmo tempo abrindo portas porque a gente vai ver aí na esperada quarta temporada que vai chegar só em 2017.
0: Ai, que tristeza, cara. É, porque a hora que termina assim você quer outro episódio, cara. A hora que termina. Não, eu não vou esperar mais um ano não, não, pra ver, não. né? Hora
2: mais. Que termina, dá vontade de você pegar o avião, ir lá no Mofá, botar uma arma na cabeça dele e falar: Filha da puta,
0: eu vou te passar <risos> a arma na sua cabeça, você quer?
1: Pior que não é nem ele, né, cara? É o, é o próprio o... Cumberbatch o Freeman. Ah, cara, é. que seja, eu mato todo É porque...
0: porque já tá escrita, né? A quarta temporada já tá pronta, é. assim, a, a fase de roteirização já tá completa. Tanto que eles tinham o Cumberbatch, o Freeman e todo o elenco já fizeram leitura de roteiro, disseram que é, vai, vai ter um, umas reviravoltas, assim, bem interessantes. Teve, eu não, não, não lembro quem foi que disse que chorou e tal, que foi foda.
1: É, o que, cara, o que eu achei legal também desse episódio foi que eles conseguiram conter uh, o vazamento de, de imagens do set. Porque se a gente tivesse visto a imagem do, das personagens né, em cenas do presente A gente falava, peraí, mas esse episódio não era vitoriano? É, é Aí a gente ia começar, peraí, então não é exatamente vitoriano? O que que tem aí? É, Eles é, mas Conseguiram é manter coisa a
0: surpresa, né?
3: O Moffat é, tipo o J.J. Abrams da, da, da televisão Também, televisão, né? né? deixa é. raramente liberar Doctor Who, às vezes você vê umas fotos no set Aí você tem uma ideia de quanto sai o episódio É, é né?
0: outra coisa, completamente é, diferente é né? teve uma discussão muito atual, né? Que é a questão das mulheres e como que ele coloca isso, assim, de uma forma quase que um meia-culpa, né? É Nós somos realmente os homens, né? Nós, homens, realmente é, deveríamos perder essa batalha, né? Quando, ele, quando o Sherlock finalmente descobre o que, que o Mycroft quis dizer com aquilo, é uma epifania, assim, é um momento quase que catártico, né, muito interessante mesmo.
1: E teve, antes desse, teve o outro, né, naquela cena do, do Necrotério, quando o Watson deixa claro lá pra, pra Molly que, ela, que ele sabe que ela é uma mulher, uhum. ele fala, né, olha o que, o que algumas mulheres têm que fazer, ele fala o que algumas pessoas têm que fazer, né, pra, pra se destacar no ambiente masculino, né, Isso. aí aquela coisa, não é uma crítica a ela, é uma crítica Exatamente. ao fato de que os homens não aceitam Ajeitaria uma
0: mulher ali. É, é o cenário, né? É,
1: os não, nossos toda, toda virada que,
0: que eles que acontecem
3: indo pra esse assunto mais feminista, né? Inclusive, que eu ia que eu comentar, deixei vocês falarem, mas uma das coisas que eu mais gosto na série é que ela não é que ela me faz parecer burro, mas acho que em quase todas as temporadas tem pelo menos alguns episódios que eu fiquei, ah! Que depois eu, depois revendo, então no próprio episódio, na resolução, que faz sentido. A série inteligente de uma maneira que não, não, não te entrega tudo e te faz pensar, te faz trabalhar junto com o episódio, então esse episódio mesmo teve momentos um momento que eu fiquei ah, para onde? Ah, tá? eu tive que pensar durante o episódio, tive que Agir, né? Você é, um vai, vai
1: montando aquele quebra-cabeças, né? Junto com o que o Watson tá vendo, né? Também. A gente é meio que o Watson ali, né? Acompanhando o Sherlock. O ritmo é outro, né? O ritmo do cara é muito mais acelerado.
3: Né? É, e, e o legal do jeito que eles é se constrói a narrativa é que tá bom. A gente não tá na mente 100% do tempo do Sherlock. Mas a gente acompanha quase todo o processo dele, né? A gente Sim. que não tem o raciocínio que devia, mas tá tudo lá. Eles sempre apresentam as pistas antes. Nunca atrapassa o nunca Sherlock assim. Sempre foi bem construído. Então, eles apresentam, se você for um cara inteligente, talvez você deduza junto, junto antes do Sherlock, assim, porque ele tá lá. Só que, geralmente, eu não consigo. Eu acho até mais divertido, porque eu, é um processo que eu tô lá junto também, assim. E quando a série vai na minha frente, eu acho mais legal, assim. É claro. claro. E aí, quando... E é tão bem construído, que quando você rever, é legal você ver como foi construído. Então, nunca perde a graça. esse episódio é assim, esse episódio é muito rico. Começa besta, assim, parece que é besta, hahaha, e termina forma muito bem articulada assim.
0: fantástico. A gente sempre fala né, que quando você tem uma história que está sendo contada e de repente você revela que estava tudo na mente do personagem fala, porra, mas isso é uma trapaça, geralmente é, mas aqui da forma como é construído para justamente fazer sentido como ponte entre duas temporadas e já meio que jogar um pouco do que, que seria esse retorno do Moriarty porra cara, eu adorei assim achei que em momento nenhum me senti enganado pela série é, né? até
1: porque esse elemento do palácio mental não foi só sol... não foi jogado exato agora. a
0: gente é. já tinha visto inclusive no último episódio né então. é, que foi uma coisa que foi utilizada para ele derrotar o vilão que o vilão também tinha um palácio mental então é tão próximo que é por isso que eu falei sabe tipo é, cara é óbvio como que a gente não pensou nisso <risos> é, faz parte do personagem, a gente viu ele usando isso no, no, no último episódio que a gente viu da série, e de repente não passou pela nossa cabeça que poderia ser né, uma coisa da mente do Sherlock dele tentando deduzir se o, o Moriarty está vivo ou não, né, até que ponto que isso faz sentido, e aí de repente entra o Moriarty, né, cara? É. E o Moriarty sempre é legal de ver a, a interpretação né, do, do Andrew Scott, Andrew Scott é. que mata a pau, a gente tava até discutindo em off, né? É. Antes de gravar aqui. Como que ela é cheia de nuances, né? Como que o Moriarty dele tem toda aquela temática homossexual é, indo de encontro com aquilo que o Felipe tinha comentado sobre a, a personalidade do Sherlock e que, como que a série trabalha isso visualmente, faz questão de nem ser tão sutil assim, é. né? Tem a cena dele com a arma na boca, aquilo lá é fálico total, uhum. né?
1: Não aí sutil própria, é brincadeira, né, cara? A piadinha de duplo sentido que ele faz logo na, na cena que ele aparece, né? Uhum. Ele fala, isso aí no seu bolso é uma arma <risos> carregada, você tá feliz por me ver, né? Então... <risos>
3: Não, eu acho é. legal porque pra mim é do mesmo nível, só que de uma forma totalmente diferente, essa, essa construção dos dois, que nem o Hannibal e o Will na série Hannibal.
0: É.
1: Uh -huh.
3: E é, tipo, pra mim é o mesmo nível forte, inteligente e esperto. E até óbvio, né? De, de evidenciar ali uma relação dos dois, mas. Mas sempre esperto, inteligente, sem, sem, te, sem te fazer de besta. Eu falei, a série não te faz de bestas sempre assim você tá acompanhando junto e a, a série é mais esperta que você então é legal ficar analisando como, até até como os caras fazem assim mesmo para quem é muito fã de cinema ou TV é interessante você ficar pensando o processo ali o que que rolou o que que tá rolando e o Moriarty é bizarro porque ele é tipo um Coringa do Heath Ledger, né? É, mas tem, um pouco assim. melhor, porque, por exemplo, ele tá do lado oposto do, do Benedict Cumberbatch, que é tipo, foda, né? Ele tem que igualar o cara, ele iguale toda vez que ele aparece você quer ver cena com ele. É tipo, eu falo do Coringa nesse sentido, todo mundo só quer ver as cenas do Coringa. Não é que eu só quero ver cenas do Moriarty, mas eu prefiro ver as cenas que tá o Moriarty, assim, porque é, o cara, a presença dele, o jeito que ele sempre aparece... É sempre, é, é meio que natural, assim, inclusive nesse episódio foi, né, do jeito que eles começaram a narrativa, a estabelecer a narrativa, foi meio que natural, mas, mas o cara, é, é, isso é bem de ator, tipo, a presença dele me agrada, ver. eu quero ver o Moriarty, assim, esse o, cara. O, cara
2: o assim. Andrew Scott, ele consegue dar uma, uma quantidade de nuances pro Moriarty que, sinceramente, eu não vi nem, nas, nem no Adventures of Sherlock Holmes, nem é, no... Não, do Bezo Bon. e eu não tô falando nem do, da questão dele ser estriônico, dele ser meio, meio como, como disse o Igor, o Coringa do, do, do Batman, nem, nem nada disso não, mas sim mas é, é, é de rivalidade dele ser tudo que o Sherlock não se permite ser, uhum. o Sherlock ele é claramente um cara todo contido sexualmente o Moriarty não, ele não tem vergonha de ser de ser de ser, de ser afetado de, de porra, de dar pinta, de querer botar a mão no, no pau das pessoas ele faz mesmo, cara, e, e o que o, o Scott faz é absurdo. O trabalho de corpo dele é, é gigante. Tanto que, sinceramente, toda vez que eu vejo qualquer filme com ele, eu fico esperando ele. Caraca, agora ele vai, vai começar a estourar muito forte. E ele não, ele não faz, né, cara? Que ele é um, um, um bom ator. É, eu, eu,
1: eu gosto dele, mas Eu só fiquei decepcionado dele com, no Spectre. Ah, não, também. Tá é, porque
0: parece que pediram pra ele fazer o um Moriarty no Spectre.
1: Exatamente. Né? Aí, mas ao mesmo tempo, quando ele começava a fazer, ele não, 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 não para, exagerado. <risos> tá exagerado. Não, mas
2: aí eu culpo o nosso querido Samuel, né? Sim. Não, é, não, é. Não, não o Andrew Scott em si, né? É. Eu, ao mesmo tempo que ele teve tão, tantos bons filmes, tantos filmes fo, fodásticos, com, com atuações absurdas, ele não, não acertou, né? O Spectre foi, foi realmente um, um vacilo tremendo. Mas o, o Moriarty do, do, dessa série... Ele é muito, muito poderoso. Não, não tem, não tem o, que, o que reclamar. Eu até acho que o Andrew Scott é meio subestimado por grande parte dos fãs da série. A série hypou, todo mundo vê, todo mundo quer, não sei o que, porra, é, vamos chipar aí Sherlock Moriarty, Sherry Art, vamos fazer todas essas porras todas. E Nego não valoriza ele, tipo, é, valorizam absurdamente o Martin Freeman e o Benedict Cumberbatch, né, e o Cumberbatch rouba, é, a série é dele, tudo é em volta dele, o negócio todo. E ele só tem um, um positor à altura quando tem o Moriarty, entendeu? Até é. porque é mais ou menos assim nos contos do, do Conan Doyle, né? Hum. O primeiro conto onde aparece o Moriarty é onde o Sherlock morre, né? E depois aparece em outro... Tem, tem até um, um romance, né? Não, não é bem romance. Se fosse hoje, seria uma novela. O último romance do, do Conan Doyle se passa antes do, 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 dos eventos do conto inicial. É, e, e o tempo inteiro ele fica repetindo. Não, o Moriarty tá vivo, o Moriarty tá vivo. O que faz paralelo com essa versão, né? Dessa obsessão dele de... de, de meu, meu inimigo não pode ter morrido.
0: É, e tem, tem uma brincadeira que eles fazem na, na, na segunda temporada... Dentro disso, assim... Que é pegar, né? Até o, o filme lá, que é uma comédia, né? É, que, que, que brinca um pouco com essa questão... De, será que o Moriarty existe mesmo? É. Ou é só uma coisa que tá na cabeça do Sherlock... E que aí o Watson, é, vendo aquilo tudo, resolve contratar um ator para ser o Moriarty. Né? E eles brincam com isso na série também, que aí já não é nem canônico. Né? Os, os caras já começam a fazer referências assim, e homenagens a outras obras, né? Outras, obras que foram escritas depois e tal. E que, é, o, o, o livro vem. do
2: Nicolas Meyer, o Solução 7%, ele, ele brinca com a situação de o Moriarty nunca ter existido. Ah. E, na verdade, ele seria um amante da, da mãe do, do, do Sherlock. Quando o pai descobre, o pai acaba se matando, agora não me recordo como é que é o final, sei que acontece uma grande tragédia e o professor Moriarty era só o professor dele de matemática né? É. o grande problema do Sherlock no, 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 no cânone mesmo é com matemática, né apesar de ele ser é um gênio ele não tem muita proximidade dos números né ele faz toda aquela matemática pessoal dele, mas botou conta de, de dividir, de multiplicar ele se fode por eu... isso que ele
0: é meu personagem preferido. Assim. Me identifico <risos> muito com ele. Não na não. genialidade, mas na parte da matemática.
2: Que ótimo, né?
0: Tá
3: ótimo. É, Mas é legal também o é um negócio que o Felipe falou aí do Moriarty, que eu acho que é o, o que também deixa mais interessante a, a relação dos dois, que é ele ser, e esse é óbvio, mas ele ser esse personagem mais solto né, sexualmente, não, não só sexualmente, mas ele fala, ele dá pelo menos a parecer que ele fala tudo que o próprio Sherlock está que querendo falar. E não hum. fala. Tudo... Todas as repressões do Sherlock, ele fala e ele de, meio que tem essa relação... O Sherlock fica com essa relação de inveja dele, mesmo... que ele mesmo, é desprendido, um pilão, né? né?
0: Ele é desprendido das coisas, assim, tipo... O Sherlock, quando ele vai tentar... Ah, o cara vai ser assassinado, né? Aí ele vai usar o cara como isca. Se ele fosse o Moriarty, ele... Pô, deve ficar... se foda, deve ficar a morrer, né? Mas ele precisa dizer que ele vai tentar salvar o cara, né? Uhum. Não, e... Moriarty até eu, fala também... isso pra ele. Cara, você não tava tá se importando com o cara, Foda-se, você queria só descobrir o mistério, né? É
3: que ele é desprendido moralmente,
2: né? Exato,
0: e o Moriart. Sherlock, ele precisa se segurar, né? Pra não se tornar o um Moriarty.
3: Exatamente, é o que faz dele não ser Moriarty, mas ele queria
0: é. ser Moriarty, no fundo. Mesmo que, mesmo, que né? ele seja, assim, socialmente uma, uma lástima, né? O Sherlock também é um...
1: Ah não, ele é um párea social, né, cara? Total. A, até tem uma cena do, nesse episódio que o Watson tenta dar uma espremida no Sherlock, né? Uhum. Mas por que que você, né? Peraí, você é uma pessoa normal, né? Você faz, né? Aí ele... É. É, pô, eu queria ter uma arma aqui agora, ele, ele, ele odeia falar do assunto, né, É. ele simplesmente é. quer ignorar, não, aquilo não interessa pra ele, não existe no mundo dele falar sobre isso. É,
0: inclusive é uma, uma retomada de uma outra cena que teve já na série, né, uhum. Aquela, aquele diálogo, que eles estão inclusive dentro de um táxi, e eles estão conversando sobre isso, o Sherlock fica todo, né, assim, meio Até desconfortável cinco, e tal, é. aliás tem várias brincadeiras com algumas cenas da série, que eles retomam aqui como se fosse na, na época vitoriana. Então, você tem o um encontro, né? O primeiro encontro do Watson com o Sherlock, que é uma recriação da, da, da primeira cena da série.
3: Que, inclusive, foi, pra mim, uma das paradas mais espertas que eles fizeram foi recriar essa cena
0: como introdução é. ao universo. Foi, tipo... que, que, pô, de novo, né? Ele pega e fala assim, não, ó, desencana, tá? A gente só vai brincar um pouquinho com o Sherlock, então a gente vai até recontar algumas coisas. Não vai ter ligação, não. Então você fica tranquilo. Aí, de repente... Não, ele tá morto, ele não pode estar tá morto. A hora que ele fala... Não, peraí, ele? E... Mas é ela? Do que você tá falando? Você é a fala, primeira
1: não. dica, né? A primeira dica Cara,
0: a hora que ele fala, que você fala, caraca Não, não é possível Aí vai, vai, de repente tem a cena do avião O que, que é isso? O que, que tá acontecendo, né? eu tô no meu palácio mental aqui filha da puta, mofato desgraçado
1: e é interessante também como que ele extrapolou porque a menção a noiva, né, ela só aparece num conto, né cara, não tem uma história por trás disso efetivamente né? ela, ela tem uma menção, né, e aí a partir disso ele extrapolou pra criar uma história que tivesse a ver com, com o mistério do possível retorno do Moriarty ou não Isso. né? de uma pessoa que tá morta mas reaparece enfim, ele casa, ele consegue casar isso e expandir os temas que, que a história a literatura toda por trás de Sherlock tem, para contar, pra, transformando isso num episódio, né Deixa é. outra coisa que, que acho que vale falar também, que acho que foi, esse foi o episódio que o, o Watson foi, foi assim, assumiu mais essa porção de, de humor é. né, na série. Ele sempre tem um pouco disso, mas nesse teve muito, cara. Né? E aquela cena do, da chegada deles no, no clube ali.
0: <risos> cara, essa cena eu não conseguia parar de rir. Eu falei, cara, o que é que isso? Que... É muito pastelão, mas é muito bom, cara. Eu
1: vi a cena é. duas vezes, cara. <risos>
3: então, aí culmina no Minecraft obeso, aí, tipo, cara,
1: Exato, cara. exatamente. <risos> Era muito bom aquilo ali, cara. Aquela então, aí... já
0: foi realmente muito boa.
1: Não, e próprio no início, quando a Mary chega lá disfarçada e o Sherlock vai e fala, você não sei o que e tal, aí olha, eu acho que eu tô bem aqui, mas acho que vai dar problema pra você agora. Ele, por quê? Aí pega lá, é a sua mulher que tá aqui embaixo. Se você não reconheceu, <risos> eu sim.
0: Não, mas tem uma outra cena dele com a Mary que já é no presente, né?
1: Sim, Ele, também.
0: Eu vou levar a Mary pra casa. Você é. vai fazer o quê, Watson? A Mary vai me levar pra casa. <risos> que brinca justamente com a temática né, do próprio episódio, da questão da mulher, é, da né, mulher do papel da mulher. E, né.
1: Inclusive eles falam disso também uh, já no iniciozinho quando, a, quando eles chegam no apartamento que encontram com a Miss Hudson lá ah, putz, e ele pergunta, cara o que, é que você Hudson. acha do meu livro essa ah, sinceramente eu não gosto não porque eu nunca tô, não tenho fala no livro
0: só o chá, né, abro a porta pro pessoal que vem aqui. Essa foi uma das melhores gags
3: pra mim, porque <risos> tem a hora que aí todo mundo chega e por que, que a Miss Hudson não tá falando nada?
0: <risos> ela ela Tá de greve, sei lá. Aí <risos> o, o Sherlock, pelo amor de Deus, cara. Próximo livro dá um dá uns um diálogo pra ele.
3: É, e é legal porque é, Nada é desnecessário, é uma gag e tal Mas aí mais pra frente, a empregada do Watson uhum. Vai falar a mesma coisa, né Ela, é. por que, que você não me dá fala, né E é. aí, lá no final isso vai ter um payoff, né no, Toda a trama É muito amarrado, cara As mulheres não terem voz e tal E mostrar como até como, a, a, Invertendo os papéis deles nessa época Serem bem machistas, né O próprio Watson é um cuzão foda é. O episódio todo é um é. cuzão não, Aquela
1: cena com dele na casa lá Que ele fica, né Você, você não consegue fazer nenhum ovo é. E aí, né, ele é bem escrotão mesmo, bem babado não, com a própria eu percebi, Mary
3: Eu acho que também é de atuação bem, bem boa do Martin filme Que ele tá fazendo o cara que tem que ser escroto pelos tempos uhum. Mas ele até tem medo da menina e tem insegurança Porque ele fica, ah, mas você leu, o que, que você achou? Ah, é. você não sabe, tá um ovo, mas eu vou falar pra Mary falar com você É, tipo...
0: é, <risos> é. não, tá e com a Mary pô... ele faz isso também Quando eles são chamados lá, a Mary tá no, no, no apartamento deles, né Aí ela, mas eu vou com vocês. Ele, não, não, você fica. Mas o que eu vou ficar fazendo aqui? Não, você pode fazer um chá pra gente na hora que a gente voltar. É. E aí é que tá, né? É uma atitude que é escrotíssima, mas é condizente com a época que o troço tá sendo... É, que ele tá se passando. E o pior, ainda tem muita gente que pensa assim. E, e em termos de trama e roteiro vai ter o payoff
3: mais pra frente. Não Lógico, é jogada. Estamos aqui fazendo um protesto feminino. Não é, é. 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 Exato, não é isso, né? A, Você... a trama tem... Isso aqui tem um papel nessa trama inteira. Relaxa. Mas eu não sabia. Tipo, no momento eu fiquei achando divertido, interessante, curioso eles colocarem isso, né? Essa troca de papéis, mas no final é tudo faz sentido, não é só. É. Vamos Aliás...
1: Esse negócio de tudo faz sentido, teve uma coisinha só que eu fiquei na dúvida, né? Que o episódio interrompe nesse momento, quando ele, ele é acordado no avião, né? Que o avião tá aterrissando lá. Que ele. Depois que ele vai lá, eles descobrem lá aquela reunião das mulheres ali e tal, não sei o que, ele ele vai falar com a. com a esposa, né? Que tinha contratado ele. Fala assim, Mas vem cá, se você queria matar o seu marido, por que você me contratou pra proteger, né? E aí, quando ela vai falar alguma coisa, parece Moriarty, né? E aí, tipo, e aí?
0: É, como, é o como é que ele fala, como o caso é um caso que não foi solucionado, e ele tava tentando resolver na mente dele, pra tentar saber o que, que o Moriarty tava fazendo, a partir daquele momento, tudo já se torna me, mesmo um, não diria alucinação, né, mas é... Mente já dele. tinha servido
1: o propósito, né? É,
0: já acabou ali, né, aquela parte toda do... do, do Aquele jogo mistério.
1: todo. Exato. É,
0: tipo, o crime não teve uma solução de fato, né, mesmo. Então... Não, não teriam como eles saberem, né? É, realmente é, só aconteceu. uma teoria que
3: ele levanta. Então, é. tipo, cortar ela no meio, eu acho que até que faz sentido. Eu até sou esperto você cortar no meio de mais explicações, porque ele achou uma explicação e encaixou. Então deixa essa na mente dele e vai partir pra frente agora. Porque ele tá precisando, né? Depois, né, Que é o foco dele de verdade.
0: É, ele encerra com aquela coisa, né? Não, ó, o Moriarty morreu mesmo. Mas ele tá aí, né? É, não tem como ele ter sobrevivido, ele morreu e tal, mas ele tá aí. O que vocês acham disso? Vocês acham que realmente a ideia foi, olha, vamos estabelecer aqui. Que o Moriarty morreu, e o que tá acontecendo seria um ataque que ele deixou pronto, ou então, um bando de gente assim que. Tipo, seguidor do Moriarty, né? Não, eu não fala isso, não. Cara, que que eu, eu acho.
1: Lembro, eu lembro de The Mas... Following, quando você fala o negócio de o seguidor, <risos> Seguidor aí, do Moriarty. <risos> aí dá arrepio. Aí eu chamo o
0: Kevin Bacon pra tentar resolver o problema. <risos>
3: É, eu posso dizer o que eu acho, mas provavelmente
0: eu vou estar errado, então. Tipo... É, mas vamos lá, vamos, vamos dar uma especulada, né? Porque a série dá pista. Não, assim.
3: eu, eu acho que sim, ele tá morto e que ele planejou adiantado. É o que eu acho, mas. Ué,
1: podia ser aquela coisa. Podia ser a reviravolta, podia ser. A série já, já flertou com a coisa do. Quando o Sherlock acha que o Moriarty era um ator, né? Uhum. E se o Moriarty contratou um ator Para se passar por ele.
3: O, o real Moriarty tá vivo
1: sei lá, É meio, meio forçado né mas... É porque
3: esse ator é um puto ator mesmo hein? Se matou né cara?
1: Que causa é essa, não, que salário é... é esse Não, mas aí é, a gente tá falando daquela coisa do Moriarty Que não vê limite, né Isso assim, aqui é uma arma de mentira, de fechinho, você vai disparar, vai cair ali Bem coringa é... né Bem... O cara vai e mete uma bala de verdade na cabeça então...
3: Sim, mas é igual você falou, eu também entendo que eles podem fazer isso Mas acho que é muito barato até pra eles
2: Não, eu também acho que é, que é barato só, só se, sei lá, se o Moriarty For o led, aí beleza
3: e nego, nego chorar além do roteiro da outra temporada, né? Eu só sou de tristeza então, né? Só essa solução é. não,
1: mas deve ser uma coisa mais na linha mesmo, de ter um plano muito elaborado que ele deixou ali, com vários gatilhos pra, né, tipo, bomba relógio com tempo, assim, aquela do e, no, e até o padrão falou a gente a
0: falou
3: de, final ser é até simples, né, as soluções uhum. não sei, a gente fica é, o, a gente acho fica que o que a pensando. série movimentou mais é tipo, que até eu, eu amo Lost, mas o é oposto de Lost que é Criar, fazer as pessoas discutirem teorias mirabolantes e no final não tem nada a ver. É a mais simples. Sherlock faz muito isso, eu acho. Tipo, todo mundo fica dois anos discutindo mil coisas e quando sai é tipo uma coisa até simples, não
2: é? Só, oh. que, só que
0: faz bem, né?
3: Mas faz é. bem, é. não é a coisa simples é. bosta. É algo que, que tem um sentido.
0: Não, e tu. às vezes até para valorizar justamente a, a genialidade da simplicidade. sabe Às vezes a gente fica buscando uma coisa mirabolante e tudo, né? Nossa, isso aqui tem que ser isso. E você fala, cara, mas a resposta é tão simples. que ninguém É tão simples que ninguém espera. E quando você dá essa resposta, todo mundo fala, cara, que gênio. Né? Então às vezes e a genialidade está pouco... justamente então... nessa simplicidade.
1: Ou então também tem aquelas pessoas que falam, Pô, mas era isso? Era só isso?
0: É. Né? Mas é o um pessoal também que não se impressiona com nada, né? Então... Não, que também <risos> quer pagar de não se
3: impressionar com nada. Tipo, eu sou crítico e eu já vi mil coisas. É, tente isso tente uma galera que... isso aí estava na cara. Por que, que não fala antes, né? Eu não entendi <risos> a galera falando antes. Cara, é, é ele é tão... Estava
2: ocupado antes, cara. <risos> Criticando outras coisas que também estavam na cara.
0: É que é tão bom, né, a gente ser surpreendido por uma, uma obra como Sherlock, como qualquer obra audiovisual, que você vai e tal, e de repente o troço te dá aquele. Explode tua cabeça e fala... Caramba, como é bom isso, né? Como é bom quando um roteiro é tão bem escrito... É, que valoriza tanto os personagens... Que valoriza também o espectador... Que não chama o não, espectador e, de idiota...
3: E Alex, como é bom, por exemplo... A gente tava falando antes de começar a gravação... De Crimson Peak... Uhum. Como é bom ver, por exemplo, o episódio da série... Fazer uma cena, digamos, de terror gótico muito melhor... <risos> Porque ela é muito mais simples... Não tem a direção de arte... Do Crimson Peak... Mas... O, o terror, a trama, né? Tudo ali se justifica e me deixou, tipo, vidradaça, aquela cena que quebra janela, não quebra janela. Uhum. Corre, corredores e velas e o Watson com medo. É tão bem dirigido. Cara,
0: é, que... é pura e... atmosfera, né? Ele, ele vai é. construindo tudo aquilo de uma forma. De repente acontece aquilo você fala, caramba, será que é um fantasma mesmo? né Até o Watson fica, <risos> cara, é um fantasma, porra. A mulher me assustou, me assustou que é um fantasma. Só pode ser um fantasma. Eu... E esse que é, é curioso, né?
3: Porque desde a primeira temporada, né? É fantasma? Não é fantasma. E o Sherlock fala nesse episódio também. Né? Mas a gente é tão bem dirigido. E eu queria até falar da direção até em questões de transições de cena. Uhum. Que, tipo, Sherlock sempre foi muito criativo. Parece até meio que os filmes do Edgar Wright, assim, que é, vamos supor, o, o personagem tem que sair de ponto A e chegar no ponto B numa viagem de carroça, né? Nesse caso, Sherlock. Eles nunca fazem só uma conversa numa viagem de carroça. Como, por exemplo, o filme do Dia de Apato faz, quando alguém tá indo uma cidade ou pra outra. Eles sempre colocam algum elemento que vai cortar ali a cena, dá uma girada, sei lá. É muito... É sempre criativo. Eles não param de... Eles não, você não tá vendo algo que o nego cansou de fazer.
1: Teve um raccord bonito nessa série. Simples, né? Mas, mas bem legal, né? Com aquela cena do labirinto ali, que de repente se transforma foram nas mãos do, Sim, do Sherlock, né?
3: É, aquilo ali foi lindo mesmo, cara. Tirei nisso aí, porque é. é algo tão simples, né? Mas é. tão, tão bem e... feito, tão feito com amor.
1: Outra coisa que me chamou muita atenção nesse episódio, tecnicamente, também foi a fotografia. Uhum. A iluminação, assim, dos ambientes, Nossa. né? A uhum. gente via. Cara, era uma coisa, assim, realmente fantástica.
0: A recriação da época também. Ficou... Não, ué, o figurino, é. puta que pariu. É. Ah, os ternos do, do Sherlock, uhum. é,
3: os do Watson, as roupas das mulheres, a roupa da noiva mesmo, por exemplo. Mesmo que não seja é. a parada da época, mas. É o bem o horror da, da, da Hammer, boa. né? É. E até aquela questão de, não quero repetir, mas de terror gótico vestido dela, por exemplo, Sim, né? Sim, total. E muito bem feito, que simples, é a simplicidade com essência, né? Você tá vendo algo que estão querendo fazer, não é, ah, vamos fazer esse episódio, ah, é Você especial.
2: A HBO fez escola, né, cara, ela, ela fazia aquelas séries que não eram TV, era HBO, <risos> que tinha uma, uma estética meio cinematográfica, e agora mudou a geração, né, cara, Showtime faz muita coisa assim, o é. FX, a gente falou recentemente de Sons of Anarchy, né, adorou Fanar, que Sherlock é muito isso né
3: sim eu, e, e eu vou te falar eu acho que foi o Alex falou de fotografia me falam uma série inglesa que não é mais bem fotografada qualquer americana eu te pago porque até série ruim inglesa eu não sei o que eles fazem assim. tirando eu acho que tirando é o Harry Belkacch é séries mais bem fotografadas já vi mas sei lá já viram até Peak Blinders assim é tipo é que ajuda muito pegaram a preço pela pelo, né, craft, né, da coisa que... a
0: iluminação, assim, ajuda bastante o fato de ser meio cinza Gravar com sol, com bastante sol, é fácil, os caras têm que ser muito criativos pra gravar em clima nublado, né, em clima chuvoso, né, não, e... é difícil. Mas assim, dá pra notar também que não é desnecessário, é é,
3: a iluminação, ela acompanha o emocional do personagem. Isso. Então você pode acompanhar o que, momentos claros, momentos escuros, ou evolução, a é. própria cena na caverna, o ápice lá, né, uhum. É, na, 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 na cachoeira, na, na como ela é iluminada, né, que é o momento mais dark do episódio, igual eu falei, o episódio começa totalmente claro, né, de leveza, de engraçado, uhum. humor, e ele vai, vai ficando mais complexo, vai focando mais no humor e arte, quando culmina ali, naquele, naquele momento, ele tá 200% dark, o Sherlock tá nas sombras, né. É. Sherlock tá escuro. Tá tudo tudo escuro. E aí, mas ainda assim, o episódio não perde a graça, que aí do nada aparece o Watson, né? Então, mas assim, mesmo assim eles focam. Tipo, a iluminação, ela tem uma, uma
0: razão também, não é só uma fotografia bonita. Uou. Teve dois momentos desse episódio, assim, que me deixaram muito contente no, no sentido de fazer uma homenagem a, não só ao Sherlock, né? Ao que representa o Sherlock, o que é o personagem as adaptações que ele já teve e tal, que a primeira cena que a gente tem no, na Baker Street você começa ali com um take né, no, no, na plaquinha da rua Baker Street e de repente a câmera desce que é um movimento muito parecido com o um movimento de câmera que acontecia na abertura da série do Jeremy Brett, uhum. e ele toca alguns acordes do tema clássico da, da, da série do Jeremy Brett que nem era da BBC, era da ITV né? e eu, eu fiquei realmente falei, cara, olha que legal isso né? Eles estão reconhecendo a série porque a série do, do Jeremy Brett é excelente. Eu recomendo mesmo para quem não
2: a série, a série ela é muito popular na Inglaterra. É... é meio que patrimônio da cultura pop, entendeu? É que nem hoje em dia, sei lá, a Globo tem tem liberdade o suficiente, né, entre aspas, para poder fazer piada com Silvio Santos, por exemplo. Uhum. Antigamente não, não tinha isso, né Precisou o cara, o Ceará ir pra Globo Pra poder, poder acontecer esse tipo de, de coisa, então é natural que eles Façam essa referência, e é bonito mesmo, né Cara, eu lembrei disso agora que você falou
0: É, e ele toca se assim, um pouquinho Da música, aí ele para Aí vem um, um outro tema, assim, que é da série e Ele volta de novo com um pouquinho Da música original e depois para e tal Cara, legal, boa sacada E a última cena, assim, né? o último take Da série, que é o Sherlock na janela E quando a câmera sai da janela ele tá na, 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 no período atual, assim, aqui né ah, e,
1: gente... e a frase que ele fala antes, né? Uhum. Sempre me disseram que eu era um homem à frente do meu tempo. Cara, aí. aquilo me. Ah,
0: Nossa, dá é. até arrepiei agora. É foda demais aqui. É muito foda, porque é, né, é, é o quase que um testamento assim do que que é o Sherlock Holmes, né? E, ó, se você é fã, a gente também é, né? É, é uma série feita de quem conhece muito esse personagem, para quem conhece muito personagem e para quem não conhece também, para quem simplesmente gosta de ver boas histórias sendo contadas assim de, de formas criativas, né, que vão além do ah, é legal, né? Cumpriu bem ali o objetivo, não sei o quê. Então vai além disso, né? É... É. Cara, esses episódios de Sherlock, eles poderiam passar no cinema tranquilamente, assim.
1: E ele passou, né? Lá passou,
0: né? Esse, esse Inglaterra,
1: ele, ele foi exibido. Acho que inclusive com alguns minutos a mais. Ah, é? Tem diferença? É, acho que tem ah. um, alguns minutinhos a mais, assim. Cenas, cenas que são um pouquinho mais, mais, longa. mais longas. E, Interessante, mas não muita deve diferença. deve sair no Blu-ray, então. É, vai sair aqui, infelizmente, no Brasil. Esse episódio vai ser lançado agora em fevereiro, só em DVD, né? Ei. Não vai ter Blu-ray, né? Então, quer dizer...
0: Tomara que venha pra Netflix, né? Porque tem o...
1: Não, eventualmente vai vir, né? Mas é. não agora, né? Acho que vai levar aí um tempinho ainda. E a é, canal BBC aqui no Brasil que exibia Sherlock resolveu virar só canal que exibe documentário mesmo. Decisão acertada, <risos> inteligente. Claro.
3: Eu queria entender por que eles fizeram isso. É,
1: acaba logo com um o canal, né? Aliás, a gente não comentou isso, cara, que ela, quando o Minecraft recolhe as anotações no chão do avião lá, hum. né, e dá um close, né, tá, tá escrito lá, é o Red...
0: Redbird, né, Redbird. Red é, Red
1: né? Ele
0: ah. repete vários momentos, né, durante é. o episódio.
1: Que também é um indicativo do que é. vem pela frente aí. É,
0: eu, eu creio que seja o Rosebud do Sherlock esse, esse negócio. Ah.
1: Aqui. Ah, então é isso, né, vamos ver o que nos aguarda aí, Sr. Mofai.
0: Get. É, eu creio que esse episódio realmente serviu justamente pra certificar, né, de que a temporada, pra próxima temporada tem tudo pra ser realmente muito boa. E lembrar, né, os fãs, o Igor até falou, pô, é, não, não tava tão no hype assim, e aí o, o episódio, mas é, é muito por conta disso, faz é que a gente não vê, <risos> né, e a gente sabe que é foda, mas a gente não lembrava que é tão foda assim. E esse episódio veio falar, porra, como assim você não lembra, cara? Sherlock é pô, foda.
2: Cara, <risos> toda a cena no Reikenbach, no na, nas cataratas é Absurdo, né, cara? É. E, e, um ela, quadro, e ela né, isso, cara? Né, é isso, né? Um, isso, ela parece um quadro. Então, o, o mérito do Douglas McKinnon é conseguir repetir uh, o que as imagens do Sidney Paget faziam no, no, nos contos do, do Conan Doyle, né? A Strand Magazine publicava os textos e tinha uns desenhos do lado. E, cara, o, o, a catarata de Hakkenbach é idêntica àquilo dali e é Tão sensível e bonito e poético Quanto é nos livros, cara hum. Entendeu? Tão... E, e toda coisa, né? do... do Moriarty retorno,
0: do... até dá uma zoada, né? Fala, Como é que você faz? O cara vai com você Quando você vai resolver os mistérios Você fica fazendo pose pra ele enquanto você pensa
2: <risos> Pô, cara, eu, eu acho bonito pra caramba cara. Eu, eu até Se eu não tivesse tão doente, tão desidratado Eu
0: até chorava na hora <risos> Não, foi uma, uma sucessão de homenagens e que todas elas casam de forma orgânica, né, no, no, no roteiro. Isso não fica aquela coisa, ah, isso daí foi só um fanservice, isso daí não serviu pra nada. Não, tudo ali tem um propósito e é muito bem construído, cara. O roteiro do Moffat e do Gatiz e a direção é... Fan, fan, foram fantásticos, assim, eu realmente fiquei é, surpreendido com esse episódio, gostei muito, muito mesmo, e a gente espera que a quarta temporada venha aí pra, eu até espero que seja a última mesmo, porque a gente sabe que tá cada vez mais difícil reunir todo mundo pra gravar, né? Ah,
1: acho que não, hein, cara o Camberbet falou que por ele ele vai fazer isso aí até ficar velho nem que ele faça de 2 em 2, de 3 em 3 anos, Eita. de 5 em 5. Eu tenho que um pouco de num... medo
0: disso, porque a série tá tão no auge, cara, e eu tenho medo de ah, chegar no... Ah, eu não num... sei, cara. É.
1: É, é, tudo depende das ideias né, dos caras que estão envolvidos. É. Né? Se, se o Getz e o Mofá falam, não não tenho mais o que contar aqui, então aí realmente não faz sentido. Mas... Tem um número
2: limitado também, né, cara? São 56 contos e 4 novelas. É, e eles mas sempre
0: assim... adaptam, tipo, em um episódio eles é... jogam, tipo, umas 3, 4 ali. No...
1: Podiam, podiam, sei lá, criar, fazer a próxima temporada e depois fazer, né? Todo ano vai ter um especial. Cria um, é... um episódio de evento, é um telefilme Eu acho...
2: Eu acho possível, cara, porque esse... esse eu, eu vou te falar, assim, eu acho que eles não, não poderiam dizer abertamente que é baseado no Solução a 7%, mas tem muitos elementos ali, cara. É, não tem um conto que seja isso daqui, até tem uns contos parecidos né, com, com a trama do, do episódio, mas né? de repente era isso era uma boa, eles começarem a pegar livros de, de pessoas livros não canônicos, né? livros uhum. que não são do Canandai, mas eu acho muito difícil, de... só se fossem nesse, nesse regime aí, de especiais que o Davi, o Davi falou, eu acho uma boa desde que eles fujam da, da solução da Sony de fazer um Mr. Holmes lá com o Emma, que é um desperdício total, pra mim tá ótimo
1: vi esse filme aí, é, eu também
2: tá... não é, tá, tá, tá de boa gente, Passa.
0: <risos> Bom, então é isso Acho que já deu para resumir bem aí O que, que a gente gostou tanto Desse episódio especial do Fairlock E a gente espera que vocês tenham curtido também não só esse retorno para esse especial, mas também nosso retorno aí aos podcasts esse ano. Que vai ter muita coisa boa agora no começo do ano. Tem uma caralhada de, de, de podcasts que tá muito foda, cara. Vai ter muita coisa boa e vai ter muita coisa ruim também, cara. É, provavelmente pode, pode ser que aconteça, né? Os alertas de spoiler a gente não tem como prever se os filmes vão ser bons ou não, né? Mas vamos esperar que seja.
2: Não, mas é pelo menos os, os primeiros que a gente tem planejado... Tão maneiro, né,
0: as ideias? É, então, tem muita coisa boa pra sair por aí. Deixem aí na área de comentários o que, que vocês acharam desse episódio especial de Sherlock. Ou manda pra gente um e-mail para alertavermelho.com.br Você também pode mandar pra gente lá nas redes sociais as indicações de que, olha, a gente curtiu, a gente não curtiu. Lá no arroba cinealerta no Twitter ou no facebook.com.br Usa as redes sociais também pra divulgar pros seus amigos o nosso trabalho, se você gostou, claro se você não gostou não precisa falar nada não, não, pode falar também, mas...
1: É, pode falar porque de repente tem um amigo curte, né então... <risos> Mas
3: é, 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 democracia, não é, sobre opiniões diferentes e aceitar, né, a de cada um É, pode, se não gostar pode comentar também, às vezes tem pontos interessantes né,
0: claro, desde que seja a sobre... gente sempre fala isso, desde que você vê crítica construtiva a gente é. tá sempre aceitando aqui
2: Você né? <risos> já falar, ai cara, tá uma merda
0: é, o cara, pô, por quê, né? Explica, fala pra gente por quê que aí a gente tenta melhorar, né? Então é isso, a gente fica por aqui, até o próximo podcast e feliz 2016 pra todo mundo. A gente espera que todos os outros podcasts sejam sobre obras tão boas quanto o Fairlock, né? Que seja só um indicativo de como esse ano vai ser bacana no cinema e na TV. Falou, galera, até mais.